0: E a partir de agora você passa a acompanhar aqui no Cidade Viva Talk Show um ciclo de entrevistas com todos os candidatos a prefeito de Mogi das Cruzes nas eleições 2020. E a função do programa Cidade Viva Talk Show é mostrar a cidade e o que vem por aí pra você. Acompanhe, a partir de agora, esse ciclo de entrevistas foi feito especialmente pra você, nosso telespectador. Muito bem, e segue o nosso ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeito de Mogi das Cruzes. É muito bom a gente poder levar essa mensagem para toda a cidade, seja pela televisão, seja em qualquer tela, seja pela internet. É o nosso papel de comunicador social. É época de eleição, todo mundo quer conhecer os candidatos. Eu tenho aqui comigo hoje o candidato Caio Cunha. Seja bem-vindo, Caio. Ele que é do Podemos. A coligação é Vamos ocupar a cidade. É a primeira vez candidato a prefeito de Mogi das Cruzes. A vice é a Priscila, professora Priscila, não é? E a Magami, Priscila Yamagami. O Caio tem 42 anos, nascido e criado em Mogi das Cruzes. Hoje ele está vereador, né? E é empresário. Formação na área de tecnologia da informação, pós-graduando em gestão de projetos pela ESALC, USP, mestrando em ciências da in Cidades Inteligentes e Sustentáveis, cursou educação na primeira infância e combate às drogas como bolsista na Universidade de Zurique. Olha que legal, é isso aí. Caio Cunha, seja bem-vindo. E eu tenho aqui em minhas mãos perguntas em forma de cartas de baralho, hein? Você pode escolher, você vai escolher três dessas cartas, uma de cada vez, dentro dos oito temas, Caio, que a gente é, escolheu para esse ciclo de entrevistas. Seja bem-vindo.
1: Leandro, primeiro, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, eu acho uma iniciativa super democrática, principalmente na nossa cidade, onde existe, na verdade, é uma TV aberta, mas que não vai ter debate. Então, esse espaço aqui, ele é muito importante para que toda a população conheça, de fato, a cada candidato. Então, parabéns mais uma vez a você, que sempre está inovando aqui no das Cruzes.
0: Obrigado, Caio. Eu e a nossa equipe toda aqui, ó, a turminha aqui, está muito feliz de poder fazer esse ciclo de entrevistas. Caio, a tua primeira pergunta sairá de uma dessas cartas. Boa! Pode virar? Pode, número 8. 8. Achei que eu ia ali ah. <risos> a número 8. E aí eu busco aqui na nossa legenda o tema número 8 é A Relação política com o poder legislativo. Olha só, né? A nossa Câmara de Vereadores é sempre muito criticada por ser, de certa forma, submissa ao executivo e por não fiscalizar com mais afinco a gestão municipal. Mas sabemos que a harmonia entre os poderes é o segredo de uma boa política. Como é que você pretende, se for eleito, governar fazendo isso sem entrar naquele jogo do toma lá, da cá, tão presente na política brasileira?
1: É uma ótima pergunta, né? E de fato é verdade, né? É infelizmente no Brasil há uma cultura aonde que os poderes eles acabam se sobrepondo, aonde que o executivo é, insinua-se que tem muito mais força do que o legislativo. E, na verdade, esses poderes são e precisam ser independentes. É, agora é, é muito é muito importante também. É, ressaltar que esse conceito de base e oposição é um modelo é, que ficou muito travado no meio político, porque o que se entende no meio político de base é, é aqueles vereadores que dizem amém para tudo que o prefeito diz e aponta. O que diz da oposição é... São os vereadores que atacam pedra em tudo. E, na verdade, desde é, do começo do meu primeiro mandato, eu tive uma postura de independência. Ou seja, o que é bom para a cidade, ok. Eu voto sim. O que é ruim para a cidade, eu voto não. Isso, isso, é, isso gera, na verdade, um certo desconforto no que está posto. Mas esse é o jeito certo. Porque o vereador é, ele foi escolhido pela população para representar a população e não o prefeito. Então assim, como que a gente vai lidar com essas diferenças ideológicas, partidárias dentro da Câmara Municipal eu como prefeito? Primeiro, com muito respeito, respeito aos poderes e principalmente muito diálogo e articulação. É, veja só, eu sou um vereador independente, eu sou uma minoria dentro da Câmara, mas ainda assim por conta do diálogo, por conta da articulação, eu sou o vereador que mais apresentou e aprovou projeto de qualidade na Câmara Municipal. Então assim, isso na verdade reforça é, que mesmo às vezes é, com, com diferenças partidárias e até de posicionamentos é, entre base e oposição e independência, a gente consegue ter uma boa articulação. Mas o principal, eu acredito que a Câmara ela vai ter uma renovação muito grande nesse próximo ano eu insisto com, com que as pessoas privilegiem novos nomes é, na escolha dos seus candidatos.
0: Muito bem, primeira pergunta respondida pelo candidato Caio Cunha, vamos lá. Temos aí um tempo de 13 minutos, de 12 a 13 minutos para cada candidato, segunda pergunta vamos aqui essa aqui, tiramos ela, número sete. número 7, olha aqui vou mostrar para a câmera o número 7 e o tema é transparência administrativa e financeira Vamos lá. A população vem dando seguidos recados nas urnas em todo o Brasil, pedindo total transparência nos gastos públicos. Qual é o seu projeto para prestar contas à população de forma que o seu João e a dona Maria entendam com facilidade como e onde está sendo gasto o dinheiro dos impostos?
1: Maravilha. Amei essa pergunta, até porque transparência é um dos pilares do nosso projeto. A gente costuma dizer que a transparência ela nos defende. E por que nos defende? Porque à medida que você é, expõe todos os dados, todas as informações, você abre acesso para que as pessoas elas tenham, de fato, maior é, conhecimento do que está sendo feito com o dinheiro público e com as atividades pagas pelo dinheiro público, isso te protege, isso cria uma conexão com as pessoas. É, a gente está vivendo um momento muito triste aqui na cidade, onde o maior escândalo de corrupção aconteceu aqui, que está sendo investigado isso. Agora, talvez não aconteceria se houvesse mais transparência, dois é, contratos envolvidos, é, do SEMAI e da Secretaria de Saúde é, estão no meio é, desse esquema né, de corrupção. Se tivesse uma transparência, como você bem disse, acessível, porque não adianta você simplesmente publicar né, contrato ou, ou, ou precisar ser um especialista para ter acesso aos dados, mas as pessoas precisam entender isso. Então, assim, primeira coisa muito importante, isso está no nosso plano de governo, a gente vai criar uma secretaria de transparência e participação. Todos os dados, não só que envolva o dinheiro público, contrato, mas também os planos de metas é, serão administrados, liderados por essa secretaria. Assim a população, assim os próprios vereadores também terão acesso a todos os dados é, na prefeitura. É preciso
0: uma secretaria para isso? Eu pra acho eu... muito importante. O tema, é, na verdade... Isso ele não é... era?
1: Não, é, assim, a gente vai fazer uma uma reengenharia nas, nas secretarias. Né? Mas é importante dizer que é um tema tão importante que ele é transparência e participação. Por que participação? Porque quanto mais as pessoas participarem, inclusive do processo decisório da cidade, maior é a transparência. Então a gente tem isso como pilar e principalmente onde é, há uma cidade que é conhecida nacionalmente como berço da corrupção.
0: Muito bem. Segunda pergunta respondida pelo Caio Cunha Transparência Administrativa e Financeira. Vamos para a terceira pergunta aqui. É, está aqui para que você possa sorteá-la. Número 1. Um. Número 1. Um, orçamento municipal e arrecadação. Está aqui nas minhas mãos já. Caso seja, seja eleito. Você assumirá a prefeitura em um momento de crise, que mexe com o bolso das famílias e, consequentemente, interfere na arrecadação das prefeituras, pois as pessoas compram menos, consomem menos, pagam menos impostos. E aí, como é que pretende compor as contas para cobrir os gastos já é, comprometidos, né, as obrigações e ainda fazer investimentos que a população precisa?
1: Maravilha, ótima pergunta também. Leandro, como a própria pergunta bem disse, a gente está é, passando por um momento, é, por conta desse processo de pandemia, é, muito prejudicial né, para a economia. Ou seja, é, queda na arrecadação, queda no emprego, ou seja, a gente vai entrar em um ano muito difícil. E é exatamente por isso que a gente tem cobrado algumas posturas é, até da atual administração e não fazer é, gastos a mais é, como empréstimos que tem feito. Agora, eu defendo é, que, as, que todas as secretarias é, têm que ter gente técnica, gente competente, gente do ramo para tocar a secretaria. E essa é, é, é uma das secretarias muito importantes, porque além só é, da avaliação do... do do tributo em si, a gente tem que ter uma sensibilidade que é, o gestor privado não tem. A gestão pública é diferente da gestão privada. O gestor privado, ele pensa é, em número. O gestor público, ele pensa na vida das pessoas. Então, assim, essa sensibilidade é com muito rigor, enxugando a máquina. A, a gente já falou há pouco da, da questão é, de onerar, né, mas a prefeitura, a gente está montando é, um enxugamento é, de fato, da máquina para que é, ela rode e rode
0: com tranquilidade para a gente superar essa crise financeira. Que vem aí, né? Que vem, que vem sem dúvida nenhuma, tá é uma consequência aí. da pandemia. 2021 vai ser difícil. Olha, três perguntas e eu tenho uma última aqui que todos os candidatos. Eu tenho, tenho uh, provocado todos os candidatos, porque é uma equação muito difícil de resolver. Vamos ver aqui o Caio Cunha. Que é, é, com o rápido crescimento da cidade a partir dos anos 90, as gestões municipais, todas elas parecem estar sempre correndo atrás do prejuízo, né? para conseguir manter aquela qualidade de vida que tanto agrada aos mogianos, né, E as pessoas que procuram a cidade para vir morar. O que, que precisa ser realizado imediatamente para que Mogi possa continuar se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo, que ela não perca o que ela tem de melhor?
1: Ótima pergunta um também. Minuto. Primeiro, é, crescimento é diferente de desenvolvimento. A nossa cidade cresceu muito nos últimos anos, cresceu em número de habitantes, cresceu em número de carros, em número de prédios, é, ou seja, é, a cidade ela não foi planejada para isso. A a cidade ela não pode ficar refém de um projeto, de um plano eleitoral, ou seja, que é feito a cada quatro anos. A cidade ela continua sendo cidade independente da eleição. Então, assim a nossa ideia é implementar é, um planejamento a, a médio e longo prazo, ou seja, de 20 a 40 anos. E ainda criar uma agência para que norteie esse desenvolvimento sustentável. Aquela palavrinha bonita que todo mundo gosta de falar, mas mas que às vezes é, só é da moda, mas não aplicada. Isso significa crescer com planejamento, crescer de forma equilibrada. Então, assim, é planejar a cidade e crescer de forma orgânica e planejada.
0: Muito bem, Caio Cunha participando aqui do nosso ciclo de entrevistas. Ficamos muito felizes, todos os candidatos vieram, deram seu recado, participaram nesse espaço aberto aqui para você, para você conhecer cada um dos candidatos, não só pelo jornal, não só pela internet, mas em todas as telas. Obrigado, Caio. Seja sempre muito bem-vindo.
1: Entendo, obrigado. Foi um prazer participar com você.